0: 真的大不同，真的大不同
1: ，真的大不同，你的,的,的,<不>的点点滴滴，大不台。
0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的节目，我是浩辰。今天呢，要来跟大家介绍一个不能吃的甜甜圈。哎，为什么不能吃呢？是因为它有毒吗？还是说它用什么不该用的材料在里面？哦，其实都不是哦。呃，它是长得很像甜甜圈，但它并不是甜甜圈本人哦。这个东西呢，在我们日常生活中其实并不常见，但是它在宇宙中哦，是一个很特别的存在。大家知道我要说什么了吗？哎、欸，聪明的你应该猜到了，我要说的就是黑洞。这个黑洞其实，在宇宙中是一个很特别的天体存在哦。据说它就是一个呃非常大的恒星哦，逐渐的老化死去之后，它会把周围的，例如像尘埃啊或者是石头啊等等哦，一直吸附，一直吸附，所以它的引力会越来越大哦。那人类呢，在1970年代的时候，是首次的确认黑洞存在在这个宇宙中哦。黑洞的发现呢，在科学上到底有什么重大的意涵呢？哎，其实大家这几年呢，也不断的去探索人类史上的黑洞照片呢。是在二零一七年拍摄的，并且在二零一九年正式的对外发布。大家对于黑洞这个东西，其实他的想象非常的多，也因为呢，它距离地球非常的遥远哦，所以大家对他的想象非常的多，对他的认识也非常的有限。而在这一次呢，台中国立自然科学博物馆呢，在六月十四日的时候，就重磅推出了一个展览，叫做《惊心动波黑洞季重力波特展》。透过科学和艺术的结合，呃、深入浅出的引导观众认识黑洞，还有重力波等现代物理的观念、哦、究竟黑洞哦，它跟重力波、哦、是如何影响整个宇宙、整个世界的？同时，也展示了台湾在天文物理学上的科学研究贡献和未来的展望。首先呢，我们先来听听看国立自然科学博物馆馆长焦传金的说明。
1: 这个特展呢，是希望透过科学与艺术的结合，能够深入浅出的引导观众来认识黑洞与重力波等现代物理的现象。同时呢，我们也希望展现台湾在天文物理学界的研究与未来的这个展望。一九一五年的时候，爱因斯坦首先提出了广义相对论，而黑洞呢是广义相对论方程式的一个数学解，重力波呢则是广义相对论的一个重要的预测。1970年代，物理学家首次确认了黑洞的存在。不过，一直要等到2019年的4月10号，事件世界望远镜 （Event Horizon Telescope， 或 EHT） 的研究呢团队公布了人类史上首张的黑洞照照片，也就是大家所熟悉的那张像甜甜圈的照片。那是来自 5,500 万光年以外的 M 8 7星系的一个黑洞。在去年，也就是2022年的5月12号 ，EHT 又公布了人类史上第二张的黑洞照片。这次是来自于我们的银河系人马座 A 星的一个黑洞。而在这些研究的背后呢，总共有八座的电波望远镜连线观测，才能够得到这些清晰的黑洞的照片。台湾参与了其中的三座的营运与建造，而这个黑洞的研究发现呢，也在2020年呢，荣获诺贝尔物理学奖的肯定。而重力波的研究呢，则是在1993年诺贝尔物理奖的研究当中呢，就间接证实了重力波的存在。不过呢，直到科学家们利用了“雷射干涉重力波天文台”，也就是所谓的 LIGO 呢，在2015年的9月14号，首次的侦测到重力波的讯号呢，才正式的证实了重力波的存在。这是13亿年前两个黑洞互相撞击所发出来的声音。而清大的光电所赵许教授呢，也参与了 LIGO 的团队。在重力波的观测当中呢，台湾也没有缺席，而这样重要的研究成果呢，在二零一七年呢，也获得了诺贝尔物理学奖的肯定。接下来我要分享一个这个特展的幕后花絮，就在去年的四月，在啊、呃，清大的图书馆，由啊、呃、天文所的江国兴老师以及光电所的李瑞光老师呢，他们。做了一个科技艺术的展览，叫做《宇宙的涟漪》，意思就是希望能够把他们在重力波上面所做的研究，透过科学与艺术的结合来呈现给其他的学生。在那个展之后呢，我突然有一天接到了江国兴老师的一个 email， 他说希望能够来科普馆参观，然后希望能够在未来有机会将这个展也在科普馆展出。于是呢，就在我们的 email 联系之下呢，我记得好像就在六月的这个时候啊。呃江国新老师跟瑞光老师呢，就来到了科博馆。我带他带科博馆走了一圈。我们说，我们科博馆呢是一个最好的一个环境，或者最好的场域来进行这样的特展。于是呢，当下我们就确定了，我们希望能够在明年，也就是现在的这个暑假开始之前呢，来举办这个重力波的特展。那这里面呢，当然我们要特别感谢李瑞光老师，为什么呢？因为李瑞光老师呢是背后呢的这个。金主，意思就是说呢，他透过他个人的努力呢，从国科会、从清大呢，找到了非常多的这个呃资源，让我们的这个特展呢，可以不用到科博馆的经费，我们透过外部的资源呢，能够在科博馆进行这样一个重要的展示。当然呢，这个展呢，除了李惠光老师的这个金援之外呢，王冰威博士呢，就是冰威呢，是我们科教组的研究同仁呢。他的这个牺牲奉献呢，过去这几个月来呢，长期的呢，在这个客展客展上面呢，所持续的努力呢，才会有今天所看到的这个客展的这个最终的这个呈现。最后，我祝这一次的特展能够顺利的开展，能够在今年的暑假以及接下来的冬天呢，寒假的时候呢，能让全国的国全国的民众呢，都能来到科普馆，看到黑洞跟重力坡的研究，以及台湾在这个领域上的努力跟贡献。
0: 接下来，我们来听听看这一次的策展人，同时也是科教组助理研究员王斌威博士，针对这一次展览的特性啊，还有一些特色，来跟我们说明
2: 。很高兴大家如果有机会的话，一定要来国立自然科学博物馆来看这个惊心动魄的特展。那这个特展特别的地方是，它不但只有所谓的科学上面的传递，它其实有个重点是我们花很多时间找艺术家跟我们合作。所以，我们算是制造出来一个看得到的黑洞、摸得到的黑洞，以及听得到的重力波来当做是一种表现。虽然一般人会觉得这都是物理课本上面一些很困难的一些状态跟内容，但是我们希望看展的时候不要带这么严肃的心情，而是有一个轻松的概念就可以学到一些知识回家。而且，我们也设计了很多互动式的展具，我觉得不管是对大人、孩子跟小朋友来说，其实都会达到一个很好的效果。那个有在关注艺术界的人就知道，康木祥老师其实是一个非常知名的国际知名的雕塑的艺术家。从木雕、钢缆这些公共艺术，他都已经花很多时间在这里面。他其中有一件作品叫做《安静》，这件作品它并不是为了我们去设计出来的，而是他设计出来了之后，我发现它其实非常非常像两个黑洞合并到最后的状态。所以我要把这个。观念跟康老师分享的时候，他非常非常开心。他从来没有想过自己的艺术作品可以做这方面的诠释跟呈现，所以他们也非常的阿萨里，就直接说：如果我们展需要，他也愿意借展给我们。在这十个月的期间，虽然他这样做，但是我们还是遇到一些困难，原因是他的作品非常的大，非常的重，科博馆没有任何一个通道可以巡游正确。正常的方法把这个展品运到我们想要放的地方，所以最后我们用一个很疯狂的方法，就是利用调动桥梁的吊车这种等级的吊车，直接把康木祥老师五吨多的作品，直接越过科博馆的上空，吊到我们椭圆形广场正中间。不过现在看到这个公共艺术品能够屹立在中间，伴随着风吹雨打，我其实也觉得非常欣慰。我希望小朋友进来的时候会发现一件很重要的事情，就是不管是多么困难、顶尖的技术，其实都有人做得到。而且台湾的科研界在重力波的研究以及在天文研究上面，其实也协力甚多。可以说是世界上非常活跃的科研团体，所以我希望让小朋友至少有一些模范可以学习到，不管是各式各样的很困难的这些科学研究，其实只要你有心，只要有一些动机，你都可以得到一些很好的成果，甚至可以引以为业，引以为傲。
0: 刚刚王斌微博士哦，在介绍的过程当中有说到，这一次其实有一个作品叫做《安静》，这个《安静呢》呢是跟国际知名艺术家康木祥先生合作的、哦。那这个《安静》呢，很像是两个黑洞在合并的时候的一个最后阶段哦，就是呃一个吃掉彼此的一个概念。那这个《安静呢》呢是一个全新的创作，在这一次呢是首度在科博馆曝光哦。《安静》这个作品呢，它使用长达了两千。千八百公尺的不锈钢缆线哦，缆绳它的总重量呢是五千八百公尺。很特别，就是像刚刚王博士说的，它是透过吊臂的方式运送到科博馆的内部供大家展示哦。那它用视觉的方式去呈现天文奇观，呃，也算是结合这一次的展览哦。除此之外呢，惊心动魄特展哦也有三大主题哦，包括像宇宙的无底深渊、黑洞、时间的交响曲、重力波。以及艺术与科学的融合汇聚奇點場，奇异点剧场循序渐进的去介绍黑洞形成的过程，还有种类，以及重力波的本质和探测的原理哦。所以各位观众呢，可以从时空廊道进入展场哦，透过光影的变化，还有时钟墙的设计，来走进这个时空扭曲的空间，那抵达黑洞深处进行探索、哦。那有一些像大型的互动式展具，像是重力透镜照相机来。模拟光线接近黑洞的时候，因为重力而扭曲的形态。另外呢，黑洞摄影师也可以选择望远镜的数量和距离，来尝试如何把黑洞拍得更清晰一些。那现场呢，也打造了一个奇异点剧场，以沉浸式的声光效果，让大家认识音乐和天文现象的连接，还能和重力波互动哦。那这个展览呢，即日起开展到2024年的4月27号。那展期间呢，每个月呢都有系列讲座。邀请到非常多的权威大师哦，来到现场演讲，让大家更认识这个重力波和黑洞的世界。那今天呢，我们的节目就到这边结束喽，感谢你的收听，我们下次再见
1: 。伤心的时候有我陪伴你，欢笑的时候与你同行。关心你的点点滴滴，整声广播电台。